0: 최경영의 최강 시사 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 스테그플레이션. 아유, 지금 뭐 경제 전망도 계속 하향되고 있고. 어떻게 보십니까?
1: 예. 아, 참, 이제 저희 같은 직업을 가진 분들은 저뿐만 아니라 모두 다 요즘 참 고충스러워요. 네. 원래는 이제 경제라는 게 상황이 네. 계속 바뀌면 당연히 거기까지 반영해서 음. 수정 보안을 어느 정도는 할 수는 있죠. 네. 그런데 이제 앞에서 했던 얘기들을 송두리채 바꾸거나 이거 뭐 대폭 수정도 이런 대폭 수정도를 지속적으로 하는 경우는 드물거든요.
0: 그렇죠. 먼저 네.
1: 세계은행 세계 경제 성장률 같은 경우 세계은행 같은 경우도 1월 달에 음. <웃음> 올해는 우리나라가 4% 정도 아 아니, 우리나라가 아니라 전 세계적으로 전 4.1% 정도 성장할 것이다라고 해서 들어이 정도면 견실하겠네. 그렇죠. 하면서 네. 시설 투자도 미리 늘리고 특히 이제 대면 활동이 늘어날 것이다 해서 다시 직원도 뽑고 가동 설비를 완비해 놓은 회사들이 많았었습니다.
0: 올 초만 해도. 그렇죠.
1: 네. 근데 뭐 불과 반년 만에 <웃음> 경기가 좋아지 거나 정상적인 경로가 아니라 예년보다 훨씬 못할 거다. 2.9%로 크게 하향 조정을 해 버렸거든요. 이런 것들은 사실 참 저희 면목이 없습니다. 다들. 네.
0: 근데 이 초에 4.1% 예측했을 때는 우크라이나 전쟁이 안 일어났었거든요.
1: 뭐 사실 저희도 변명을 하자면. 2월 24일에 일어났어요 전쟁이. <웃음> 맞아요. 네. 뭐 저희도 변명을 하자면 그런 여러 가지 요인들은 있죠. 네. 우크라이나뿐만 아니라 뭐 북아프리카 지역의 여러 가지 시장의 소유상태. 반정부시나 위 이런 것들도 없었고 뭐 스리랑카를 비롯해서 여러 가지 중동지역도 마찬가지고요. 네. 그런 것들이 전 세계의 여러 가지 물가 안정이라든가 경기 수급에 지대한 영향을 미치고 있는 건 사실이기 때문에 음. 굳이 저희도 변명을 하자면 이제 그렇게 할 수는 있습니다만 중국 그래. 코로나 봉쇄도 없었잖아요. 상하이봉쇄도. 그것도 그렇죠. 예, 그것도 갑자기 나타난 거죠. 갑자기 그냥 그래도 좀 위안이 됩니다. 제가
0: 자꾸 위안이 <웃음> 되는 그런 사건들을 예. 말씀을 드리고 있습니다. 그런데
1: 예. 아, 이제 진짜 너무 이게 크게 바뀌어가는 것 같아요. 그래서 예. 한달 치마다 이렇게 크게 세계은행에서도 이, 이 저기 언론 보도를 할 때요. 예. 그 발표하시던 그그 이코노미스트가 네. 그 보도하시는 분들하고 잠깐 아이스브레이크 할때 그러니까 농담하면서 네. 이제 공식화된 이제 보도하기 전에 했던 얘기가 음. 이번에도 또복 수정을 했다. 미안하다. 하면서 <웃음> 웃으면서 얘기하시더라고요. 이 세계의,
0: 세계 최고의 이나노미스트들이란 말이죠. 예. 세계은행이면.
1: 네. 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 자, 그래서 결론은 어떻게 됐느냐. 네. 좀 전에 질문 주신 거 있잖아요. 네. 올초만하더라도 스태그플레이션에 대한 우려는 과다라고 했는데 그랬었죠. 이제는 스태그플레이션 뿐만 아니라 음. 아, 그 다음 멘트 때문에 제가 오늘 이걸 한번또 말씀드려야겠구나 했던 건데 10년 이상 장기 저성장 국면까지도 우려해야 될 상황이다. 특히 저개발 국가들에 대해서는
0: 이렇게 얘기를 해버렸습니다. 그 세계은행에 발표한 세계 성장률을 발표한 이코노미스트가 네. 10년 이상의 장기 저성장? 네. 그 이유가요. 글로벌
1: 금융위기 이후 바로 음. 아랍의 봄을 아마 우리가 쉽게 떠올려 보시면 쉽게 이해하실 수 있을 것 같아요. 예. 원래 이런 경제적 불확실성, 글로벌한 경제적 불확실성은 정치적 불확실성으로 옮겨가는 경우가 있습니다. 그러네요. 예. 대표적으로 이제 서구 국가들의 영향력 아래 지대하게 놓여져 있던 북아프리카와 중동 국가 같은 경우는 상대적으로 서구 국가들은 먼저 글로벌 금융위기를 벗어나서 시장 상황이 좀 안정화 됐음에도 불구하고 2010년도가 됐지만 청년 실업률이 국가마다 약간 차이 있습니다. 아마 30% 육박할 정도의 좀처럼 이게 해결 국면이 안 보였던 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까 한 11개 국가 정도가 그 나라 내부에서 흔히 말해서 반정부 시위가 시작됐고 국가마다 뭐 쿠테타 내전 뭐 전쟁 이런 것까지 이어졌었거든요. 자, 그런데 그때 아랍의 봄에 휘말렸던 그 많은 국가들 그 당시 의 1인당 gdp와 음. 지금 코로나19 터지기 전인 2019년도의 1인당 gdp를 비교해 보면 고 지난 10년 동안 오히려 1인당 gdp가 30% 이상 다 떨어졌어요. 절반 이상의 국가. 그러니까 10년 동안 경제가 음. 발전은커녕 오히려 퇴보했다라는 거죠. 이 물가상승률까지 따지면 거의 대부분의 국가들이 경제가 늘어난 게 아닙니다. 소득이. 아,
0: 식당하예
1: 그러니, 예. 그러니 그 당시만 하더라도 글로벌 금융위기라는 것은 말 그대로 금융에 의존하는 인더스트리 그리고 금융과 같이 연관되어 있는 전후방 산업들이 가장 중점적인 타격을 받았는데 이 코로나19는 정말 전 세계적인 숙제였을 뿐만 아니라 음. 그게 단순히 금융 시스템에 의존했던 것의 파급 효과가 아닌 진짜 전방위적인 악영향을 미치고 있기 때문에 세계은행에서도 이게 코로나19가 그 저개발 국가에서는 당분간 쉽게 해결 국면도 안 보이고 음. 달러, 미국 입장에선 인플레이션을 어떻게든 극복하기 위해서 달러를 초강세로 바꿔가고 있잖아요. 예. 그러면 후진국에선 더더욱 물가 상승을 압박하는 요인으로 작용하게 돼요. 음. 많은 물건들을 달러를 기반으로 해외에서 사와야 되는 것들이 후진국의 상황이거든요. 예. 그런데 달러 가격이 비싸졌다는 건 물가 압박 가장 영순이 요인인 겁니다. 그렇죠. 그런 것들이 중첩돼 있고 그다음에 중국이라는 나라가 그동안 저개발 국가에 많은 투자도 해줬고 음. 저개발 국가에 많은 물건들을 중국 내에서 다시 사주기도 했는데 중국이 저렇게 좀처럼 헤어나, 코로나19로부터 헤어날 기미가 잘안 보이니 그렇죠. 이거는 이제 그 지금 이 저개발 국가의 모습을 보니까 아랍의 본과 유사한 흐름들이 좀씩 보이는 거예요.
0: 아. 뭐 스리랑카같이 그렇죠, 그렇죠. 뭐
1: 총리가 나 사퇴할 테니 예. 이제 다시 해라라든가 음. 뭔가 이런 일들이 생기기 시작했고 브라질 아르헨티나도 지금 반정부 시위라든가 정부를 규탄하고자 하는 시위의 수준이 상당히 높아졌거든요. 음. 아마 그런 예측이 중첩된 것 같습니다.
0: 그 세계은행 보고서에 저도... 그 깜짝 놀랐었던 게 코로나 완전 접종률이 저개발 국가 같은 경우 14%밖에 안 되더라고요. 예.
1: 그리고 이번에 그 WHO에서 예. 많은 그 저개발 국가의 현장을 이제 가봤습니다. 예. 가봤는데 이거는 저도. 전달이 되지 않는 그러니까 보건 행정력의 부재이기 때문에 아. 구조적으로 일정 수준 이상 올라가는 게 거의 불가능에 가깝다라는 걸 진단을 했고요. 그렇다면 음. 올 겨울에 다시 그런 여러 후진국과 개도국에서는 또다시 또, 또 다시 반복될 가능성도 있다라는 거죠.
0: 그럼 뭐 그런 지역들은 일단 빼놓고 경제성장을 생각을 해야 되고 중국도 지금 뭐 부동산도 그렇고 뭐 전반적으로 지금 안 좋잖아요.
1: 예 맞습니다. 지금 중국 말씀도 또 해주셨는데 네. 중국 같은 경우는 지난주부터 상하이와 베이징에서 다시 봉쇄 강도를 또 높여야 되는 거 그렇죠. 아니냐라는 우려의 목소리가 나오는 거예요. 네. 지금은 이제 뭐 제가 방역 전문가는 아닙니다만 많은 분들하고 얘기를 뭐 나눠 보면 이렇게 생각하시는 것 같아요. 음. 봉쇄로 코로나를 잡을 수 있는 건 아닌 거라는 게 이미 드러난 것 같다. 그런데 중국이 아직까지 노선을 봉쇄라는 저 단어 하나 가지고 저렇게 그렇죠. 침착하는 것은 네. 아마 올 겨울 같은 경우 중국도 얼마나 음. 더 일파만파가 될지 음. 걱정이 된다. 이렇게 얘기를 하기 때문에 자 그러면 경제가 좀 활성화될 수 있는 여러 요인들이라고 할수 있는 음. 코로나가 완전히 잠식됐다. 그리고 중국 경제가 다시 살아났다. 그리고 달러가 약세가 돼서 많은 개조국들이 물가가 안정화되다 보니 음. 그래서 이런저런 뭐라 볼까요 투자라든가 고용이 활발해질 수 있다라는 요인들이 당분간은 기대해지기 어려운 부분이고요.
0: 그 다른 나라들 같은 경우에 그 70년대 생각을 해보면 인플레이션이 됐지만 달러 약세였거든요. 그때는 그나마. 그런데 지금은 인플레이션 상황에서 달러 강세인 상황이기 때문에 다른 국가들은 미국을 제외한 다른 국가들은 정말 별로 수단이 없네. 네. 이 과정에서
1: 그래서 예. 지금 글로벌리 국가들의 인플레이션율을 살펴봤더니요. 가장 높은 나라는 이제 경제지재를 받고 있는 러시아입니다. 예. 어, 거의 20%에 다다를 만큼 물가상승률이 급치속고 있고요. 음. 그 다음 2등 국가가 한 브라질 정도 되는데 물가상승률이 10%가 넘어가고 있어요. 그런데, 어, 10% 넘어간 거죠. 예. 그 다음에 실질적으로 유럽과 미국이 한 8%대. 8%.
0: 이것도 어마어마한 거죠. 어마어마한 겁니다. 예. 예. 네.
1: 어, 중앙, 그들 국가들의 중앙은행들도 2%에서 잡겠다고 하니까 4배가 높은 거니까요. 그렇죠. 그리고, 어, 세계 물가 상승률을 전체를 통합한 지수가 하나 있는데, 네. 그거를 살펴보면 2013년도부터 코로나19 터지기 전까지, 음. 3%를 넘은 적이 좀처럼 없어요. 잠시 한두 달넘었다 살짝 내려오고 다시 그랬는데. 세계
0: 물가지수가. 예. 예.
1: 그런데 최근 들어서 그게 4.5%가 됐거든요. 음. 그러면 3%에서 뭐4 5트요 그게 아니죠. 50% 오른 거잖아요. 그렇지. 예. 예. 그러다 보니까 이건 진짜 물가가 정말 고공행진을 하고 있고요. 예. 이또한 가지 이제 말씀드릴 게 요즘은 이제 언론 보도를 통해서 유가 얘기를 많이 하시지 않습니까? 예. 어, 지금 세금을 이렇게 낮췄었는데도 벌써 2,000원이 훨씬 다 넘어버려서 네. 자 그런데 유가는 오히려 제가 늘 말씀드리지만 상대적으로 좀덜 걱정하는데 먹거리 걱정을 제가 더 많이 말씀드렸었요 특히 우리나라 네. 맞아요. 예. 네. 자 유가는 이제 산유국들이 어젠가 그저께 발표를 했는데 한달 뒤부터 이제 오십 씩 증산하겠다고 발표를 했어요. 그러면서 이제 그 동안에 이제 어떤 분위기를 봤더니 아 조금 더 일찍 적극적으로 증산한다라는 발표를 좀 해주면 금융적으로나 실물 경제적으로 유가가 좀 안정될 텐데 왜안 했나 했더니 그 동안 이제 미국과 사우디 등의 여러 대표적인 산유국들의 앙금이 좀 남게
0: 됐어요. 예. 예. 예,
1: 대표적으로 이제 사우디 왕자 같은 경우는 멀론인을 뭐 암살했다라고 그렇지. 미국에서 계속 수사를 한다든가 예. 이런 것들에 대해서 사실 얘계에서빈정나 거죠. 그렇죠. 맞습니다. <웃음> 예. 예, 그래서 뭐 사우디라는 최 미국의 우방 국가가 위안화로 무슨 원유를 결제하겠다라든가 예. 이런 발표까지 할 만큼. 예. 그런데 그런 것들이 일단 어느 정도 일 단락이 되는 모습이고요. 음. 미국에서도 언론인 암살에 대한 수사를 어느 정도 뭐 지속할 생각이 없다는 듯한 냄새를 음. 풍겼고요. 그래서 이제 그런 것들이 봉합, 어, 봉합이 되면서 선유국들이 어, 그렇다면 이제 우리도 50%씩 증산하겠다라는 얘기를 하는 건데. 음. 그런데 이것도 제가 나중에 빠져나갈 구멍을 미리 말씀드리면 예. 이것도 그렇다고 이제 물가가 그럼 잡히느냐 그렇게 보긴 어려워요. 그렇죠. 왜냐하면 예. 많은 분들이 오펙 그러면 음. 중동의 많은 국가들을 생각하시기 쉬운데요. 음. 아닙니다. 오펙을 제일 많이 구성하는 국가들의 대륙적인 구분을 보면 북아프리카 지역이 더 많아요.
0: 아. 그런데
1: 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 아프리카 지역이 이제 기근부터 다시 고민을 해야 될 시점이 왔는 상황이거든요. 미리나 예. 이런 거 수급을 못해서요. 음. 그러니까 그들 국가에서 기본적인 물가 상승률이 뭐 15%, 20%씩 되고 음. 그다음에 기근까지 놓여져 있는 이런 뭐랄까요. 정상적인 경제활동이 전개되지 않는 상황에서. 산유 시스템은 제대로 가동될 수 있다? 그렇게 보기 어려운 거죠.
0: 그게 또그 사람들이 그래서 기근 때문에 난민이 발생해가지고 유럽으로 넘어가면 유럽은 또. 또 전쟁했다. 난민까지 대규모 난민까지 있으니까 이게 전 세계적으로 완전히 전염될 가능성이 있네요. 예, 이런 상황이.
1: 맞습니다. 자, 그래서 예. 유가는또 그런 상태고 이제 곡물 가격도 말씀드리면 예. 2000년대 이후부터 그 저기 어 OECD를 비롯해서 국제 기구에서는 우리가 이제 인구 숫자는 급격히 늘고 있는데 어그 음. 과정에서 이상 기후 현상 등으로 인해서 아프리카나 저개발 국가를 중심으로 해서 다시 절대 빈곤 즉 아사하거나 기근에 허덕이는 일들이 일어날 가능성이 높다라고 2 0 0 0년 초반에 진단을 했어요. 예. 그래서 그걸 관리하기 위해서 세계 식량 가격지수라는 걸 그때 만든 겁니다. 음. 무슨 2차 세계대전 이후에 만든 게 아니라 2000년대 들어서 다시 기근과 아사를 걱정해야 된다 해서 만든 거거든요. 예. 그런데 그 세계 식량 가격지수라는 게 바로 집계되고 난 뒤에 지금 역대 최고치를 기록하고 있고요. 음. 이거는 관련 뭐 저를 포함 서 많은 분들이 이제 시작이고 내년까지 충분히 계속 우상향하는 그래프가 지속될 거로 보여지는 예 이제 거예요. 시작이다? 예. 바로 그러다 보니까 어 유가는 이제 터졌지만 뭐 어느 정도 봉합을 하겠다고 했지만 그거 믿을 수 있는 상황 아니고 음. 그다음에 곡물 가격을 중심으로 한 식자재 전반적인 가격은 이제 시작이고 음. 그다음에 원래 물가를 안정시키는데 영 음, 1등 공신은 공업 제품이었어요. 공산품. 그렇죠. 그런데 이 공산품을 가격 안정을 시키는 데 결정적인 기여를 했던 게또 역시 중국. 중 중국에서. 네. 중국에서도 지금 생산이 원활하게 가동되지도 않고 음. 중국의 공산품을 생산하는 데 핵심 부품에 해당되는 반도체 디스플레이 배터리 등 등은 등 음. 이제 미국에서 웬만하면 중국에 팔지 못하도록 하려는 기조가 계속되고 있거든요. 그렇죠. 그러니 당분간 공업제품마저도 이게 가격을 안정화시키는 데 기여하지 못하는 상황이 될것 같아서 쉽게 해서 물가 상승은 모든 품목에 의해서. 적극적으로 일어나고 있고 음. 경기가 살아날 기미는 좀처럼 안 보여지고 있고 그러니 앞서 말씀드린 세계은행을 비롯해서 뭐 저를 포함해서 음. 스테그플레이션이 이제 정말 시작될까 하는 우려를 더 갖게 된 겁니다.
0: 야 정치 이념에 따라서 완전히 그냥 경제가 우왕좌왕 되는. <웃음> 그렇네요. <웃음> 심각하네요. 아 한국은 뭐. 걱정입니다 뭐 우리처럼 수출이 우전도가 높은 나라에서 뭐 어떻게 할수 있는 방법이 참예
1: 우리나라 같은 경우 좀 간단하게 좀 비교를 해보겠습니다 예. 어, 이렇게 비유적으로 설명드리면 더 이해가 쉬우실 것 같은데요 음. 아이폰 과구 갤럭시 전 세계의 양대 휴대폰 시장을 좌지우지하는 음. 브랜드라고 할수 있겠죠 예. 근데 그 애플의 아이폰 같은 경우는 상대적으로 OECD 국가에서 거두는 매출이 더 높아요. 아. 그러니까 쉽게 얘기해서 잘 사는 나라에서 주로 장사를 하고 있었던 거고요. 그렇죠. 갤럭시폰은 A 시리즈라고 해서 저사양 시리즈를 딱 아, 만듭니다. 맞다. 맞다. 에, 에. 에. 이거는 인도를 비롯해서 국민소득이 음. 5천 불 어바웃으로 해서 음. 그 이하에 주로 보급하기 위한 저가 보급용폰인데 음. 그 얘기는 달리 말하면 우리나라의 갤럭시폰이나 우리나라 같은 기업의 경우 음. 상대적으로 방금 제가 우려된다라는 10년 이상 저성장이 저 우려된다라는 저개발 국가에서 걷어들이는 매출의 비중이 상대적으로 높다. 더 높거든요. 그렇다면 이번 코로나19도 지금 선진국에서 먼저 경제적으로 뭔가 해결이 되고 있지 않습니까? 음. 그래도 그런데 저개발 국가 아직도 헤어나오지 그렇죠. 못하고 있고 그런 상태가 10년 이상 된다고 하면 우리 경제에 조금 더 악영향이 잡힐 수 있는 거죠.
0: 큰 그림을 명확히 이제 보실 수 있을 것 같습니다. 경제합시다. 명지대학교 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 초경영의최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다.